0: 各位，这一周你过得好吗
1: ？此刻您
0: 听到的声音来自吉林长春，我是主播小妮，欢迎收听《逆风草》恐怖故事。Hello， 大家好，我是小妮。那五月一号的时候呢，被誉为激发人类活力、进取性和智慧的世博会呢，已经在中国上海拉开帷幕了。那么，来自呢全世界二百四十六个国家和国际组织的代表齐聚世博园这座五点二八平方公里的理想之城。那各个展方呢，对人类的未来还有瑰丽想象和深刻的思考呢，都将展现在这个世博园当中，而且呢，都将展现在来自全球的观众面前。呃，那天看这个中央台的这样的一个直播报道的时候呢，里面讲说，中国上海的这次世博会呢是世博会首次在发展中国家举行，而且呢还有一个非常非常这个惊奇的事情，也可能是我孤陋寡闻吧，就是，嗯、呃，美国的自由女神像，还有这个埃菲尔铁塔，那么这些城市的标志性建筑，甚至是一个国家的标志性建筑，原来都曾经是为了世博会而准备的。对，当时我听到之后都非常非常的新奇。对，呃，还有就是当时那个爱迪生发明灯泡的时候，那也是通过世博会这个平台展现给大家的。所以说，世博会不愧是世界三大盛会之一。那么三大盛会那天我也听了一下，三大盛会除了这个足球世界杯，除了这个奥运会之外呢，就是我们这个世博会了。那如果有时间的话，或者你离上海这个城市比较近的话呢，不妨就去世博会去看一看。那最近可能是呃上海世博会的人可能是比较多一些，呃可以找一些淡季，挑一个周末啊。如果是附近城市的话，你可以挑一个周末呀、啊、去看。或者呢，呃你是大学生或者是学生朋友的话呢，你也可以在利用假期的时候，七八月份的时候。我感觉也应该是一个不错的选择，是不是？那毕竟世博会在中国开一次不容易，对不对？并且这也是第一次在中国这样的一个发展中国家去举办。虽然说很多科技性的内容咱们不懂，凑凑热闹呗，是不是？好了，那我们今天的内容呢，就是《蜜蜂草恐怖故事之多了一个》的第十七集，一起来听一下。让所有人毛骨悚然的军事恐怖小说，多了一个。六十多年前，某部队尖刀连六排的六个战士与大部队走散，却发现队伍当中悄悄多了一个谁也不知道是什么的恐怖东西。在敌人的追击之下，这六个身怀绝技、无所畏惧的战士将这个诡异的事物带到了敌人中间，造成了某鬼子部队的炸营，该部队人员全部身亡。诡异事件至此并没有终止，战士们在保护百姓、看守战俘的过程中，遭遇了一连串恐怖离奇的事件。阴兵借道，岩洞尸变，鬼娃复仇，部队炸营，为何令人闻之色变？努尔哈赤得到的神秘铁盒里究竟有什么东西？一群热血军人在浴血奋战的同时，终于揭开了这些秘密的终极谜底。音盒作品多了一个，在你我的身边，不知道什么时候就会多了一个。您现在听到的是
1: 《蜜蜂
0: 草
1: 》恐怖故事
0: 。年长老个手里捧着一只黄鼠狼干尸，龇牙咧嘴，显然死后风干多时了。这黄皮干尸并不稀奇，稀奇的就稀奇在这黄皮干尸嘴里还叼着一只水灵灵的小白花，花下十片绿叶都绿油油的。花瓣晶莹剔透，花瓣中间中心处有一个小红点儿。王刚、王强变了脸色。王刚颤声道：“客人，这个东西是从哪里来的？这个看不得呀、啊，赶快收起来吧。我们兄弟就当没看过。”胡子老哥一直盯着王刚、王强脸上的表情，见王刚转身要走，一把拍住王刚的肩头：“兄弟。”明人不说暗话，看来我们今天算找对人了。实不相瞒，老哥，我们手里是有花无果，有事无货，还请两位念在黑山白水一家人，把知道的跟老哥我说说。王强推开了老客搭在王刚肩头的手。这位客人，我看你们也不像长白山上的采参客呀、啊，你们各个个腰里藏枪，指肚上有老茧。身上的煞气一看就知道是死人堆里打过滚的人。莫非你不是胡子？老客哈哈大笑，哈哈，大兄弟快人快语。不过这次你看走眼了，老哥我不但不是胡子，还是专门抓胡子的。胡子老客看王强脸上的表情不信，微微一笑，也不多说。两位王兄弟。我不兜圈子了，我只要你们帮我找到这食品花的果，也就是这食品参。价儿你们随便开，要是不要钱，你们要什么就说一声。东北地头上没有老哥满足不了的。王强冷冷一笑：“哼，现在东北半边是日本人说了算，难道你们是替日本人办事的？如果这样……”胡子老客摇头笑道：“王兄弟，你想多了。你看老哥我像给日本人捧臭脚的吗？明白说，只要你帮我们找到这食品人参呐、啊，日本人在东北就翻不了天去。要是找不着的话，哎，那可就千里江河一日休了。”胡子老客面浮愁云，一声长叹，满江愤懑不平之气。王刚、王强脸色一正，这位大哥说的可是当真？要说这食品身虽然稀奇，但也不至于跟东北三省千八万人口扯上关系啊！大哥，你能不能说的详细一点？胡子老哥摇摇头：“贵兄弟就相信老哥一次吧，老哥实在是有难言之隐呐、啊，腹里有话，嘴上有针。哎，还请两位兄弟不要见怪。”王刚、王强对望一眼。王刚说：“好吧，既然这位大哥把这食品人参说得这么贵重，我们兄弟不帮也不行。不过，还请这位大哥先把这金枝玉叶食品花的来历跟我们说说吧，看看山里的东西是不是你们要找的。如果做了，岂不是耽误时间吗？”胡子老哥一拍大腿：“王二哥就是细心。来来来，坐下坐下，我们说道说道，对对准儿。”要说世上的人参，按开花的叶子分，一叶一品，品级越高就越珍贵，入药的效果也越好。一般人最多见到的是八品参，传说到了九品，人参就会变成人参娃娃，满山游走，没个定脚的地方。有经验的老参客知道山上有九品叶，可不敢随地就挖，越挖人参娃娃越往地下跑，你挖通了山。也逮不着他，那怎么办？老申客就会不动声色的，在深夜上系个红绳，掉头就走，然后算准了一天中人参娃娃要睡觉的时候，再上山挖参，才能抓住九品参。但天外有天，身外有身，就像一品丞相上面还有一个皇帝一样，身里还有常人听说的没听说过的十品参。食品参就是参里的皇帝，食品参里品相最高的，就叫做金枝玉叶食品参。开出来的参花就叫金枝玉叶食品花。那为什么这食品参没有什么人知道呢？因为没有深刻敢采食品参，因为九品以下是人参，到了食品，就不是滋阴壮阳的人参了，而是。祸害人间的鬼身，王刚、王强听到这里对望了一眼。王刚说：“不知道这个人说的这鬼身，跟我们兄弟知道的食品身是不是一码子事不瞒您说，这食品身我们知道，金针玉叶食品花我们也听过，但鬼身这种说法还是第一次听说。这食品身之所以外面人不知道，是有原因的。九品以下的人参一般长在土里。”而这十品身，它是长在人身上的，死了的人身上，生长期还特别的漫长，没有个几百年是成不了型的。据说每五十年开一次花，但就是不结身，从一品花开到十品花，十品花成之后，才真正的能够结出身果来。胡子老客激动的一拍大腿：“对对，就是他！王二哥，你继续说，继续说。”王刚看看激动的胡子老哥，石炳生是不是也叫做鬼生？我不知道，但是他还有一个另外的名字，叫做尸身。有说法是，只有大富大贵的人家，活着拿参汤当茶吃的那种，整个人身体里都被人参精华灌溉了。到死的时候，有些人家习惯在死人嘴里含一只老山参下葬，用来保湿。这老师啊，有灵性，被含在灌溉了人参精华的尸体嘴里，慢慢的就又会生长起来，产下身子之后，又慢慢的腐烂，将自身的人参精华和尸体一起来培养这个身子，长大后便是食品参了。而这食品人参，在死人墓里一世见不到光，习性极阴。胡子老客插嘴说：“是啊，是啊。”差不离啊，王兄弟，可知狮身里金枝玉叶食品花的详细？王刚点点头。有一个满族老医，经常上山采药，跟我很谈得来。时间长了，我对满族话也能听能说了。他曾经对我说过，狮身其性最阴，尤其是一种能开出金枝玉叶花的。据说养生本体必须是皇族的公主、娘娘那样的尸体，又选在午夜下葬，同时必须满足结出尸身的条件。几百年期满之后，结出的尸身就是金枝玉叶食品身了，是天下最阴性的药材。但一般从没有人打过这种药材的主意，为什么呢？因为这种人参，正常都要带毒，不是身性毒，而是人毒。一般这种早逝的金枝玉叶，死因都掺点皇室里不可告人的秘密，服药死的多。这样陪体本身就有毒，而且死的不忿，心里都有一股怨气，这些毒怨都结在心里。尸身一出，全转在了人身上，所以尸身形成之后不易腐烂，但也绝对没有正常人身那种滋阴补阳的效果，反而阴毒无比。最多只能拿去做以毒攻毒的药物，倒是这尸身成型时开的身花，尤其是金枝玉叶食品花，真正是一种妇科良药，千金难买，通脉连瘀，对女人不孕不育尤其有奇效。但在之前还是没人敢去打它的主意，因为这东西有灵性后，后会招一样东西。有人说，满仓两米羊鼠，金银珠宝招蛇。这金枝玉叶食品身特招黄皮仙，更有说从这食品身开一品花起，就能招来一窝黄皮注目。每到月圆之夜，黄皮们会轮流雕花出木，吸收圆月的精华，和师身分享这点阴性。等到了食品花成，身花结果，黄皮成精，神通广大。不知道客人说过的祸害人间的说法，是不是就是指这个？不过这都是传说，谁也没见过。要不是今天看到客人手里的黄皮子叼着石品花，我们兄弟还真的不敢相信世间真的有此事。不过，看来这死去的黄皮身形还小，道行不高，想必是在雕花出木吸收月光的时候被打死的。我说的可对？胡子老哥笑道：“哈哈，这次兄弟倒猜错了。我们能抓住这石品花跟这小黄皮子，是因为……”我们抓住了真正的千年黄皮仙，王刚、王强叼了起来。什么？客人，你再说一遍。你抓住了黄皮仙？胡子老客哈哈大笑，哈
1: 哈
0: 哈！两位受惊了吧？淡定，淡定。各位兄弟，把黄皮仙请出来，给两位兄弟长长眼。后面有位老客应答一声，不一会儿。从临时搭的帐篷里抬出一个半人高的铁笼子，铁笼子四周用黄布盖得严严实实。里面传来轻轻的咀嚼声，王刚、王强同时后退了一步，互相握住了彼此的手，觉得彼此满手都是汗。透过阳光下的黄布，王刚、王强隐隐约约,约的见到笼子里一个矮小的身影，弯着。在笼子的角落，似乎在咀嚼着什么。胡子老客不动声色的看着两兄弟，来回踱了几步，突然伸手一把抓住蒙在笼子上的黄布要扯。王刚、王翔下意识的后退了一步，握住了枪把。但胡子老客的手徐徐的放下来，哈哈一笑，哼，算了。两位兄弟也知道黄皮仙记仇，谁这时候？看了都落不了好去，我就不拉开这层布了。就是不知道两位兄弟相信我说的话不？王刚还没说话，突然一只死鸡被从笼子的黄布里扔了出来，鸡头被咬断，鸡血吸了个干净。接着，又有一只鸡头被扔了出来。王刚、王强对看一眼，点点头：“我、呃、我们信了，这就是不知道。”客人是怎么抓住他的？胡子老哥摇摇头，这黄皮子确实有勾魂夺魄的本事，要不是机缘巧合，老哥我也逮不住他。再说，要不是这金枝玉叶食品身关系太大，兄弟我也不愿意招惹这些门玩意儿。不知道两位兄弟可愿帮个手，跟老哥说说这座山的事情？王强要说话。王刚一把拉住了他。不瞒客人，这山上是有座古墓，但挖坟掘墓是有损阴德的事情。何况客人您对要尸身的目的含糊其辞，我们兄弟也不知道您说的是真是假。既然客人您有本事抓住这黄皮仙，那么您绝非常人。我们兄弟本事有限，也就不献丑了。客人。还请自便。胡子老客沉默不语，突然哈哈大笑：“哼，好汉子，好汉子呀！啊，不取不明之财，不为不义之事。好，好，好！不管贵兄弟帮不帮忙，这两位朋友我交定了。既然这样，我也不勉强了。这批皮毛我买了。天色已晚。”不知两位兄弟可否行个方便，带我们走趟山上的夜路啊？王刚回答：“好，那就请各位客人上山到我兄弟的小屋一聚，让我们兄弟坐回东，明日天亮，还请自便。”胡子老客连声称好，一众老客连忙收拾东西。两个老客用木杠抬起铁笼，一行人沿着崎岖的山路上山顶而去了。王刚、王强走在前面。王强埋怨说：“刚子，我们要么帮人家，要么各走各的，干嘛还带他们去我们的住所呀？做这种不干不嘎的事情。”王刚愣愣的看着前方的路不说话。王强大惊：“刚刚子，你不是被黄皮仙吸了魂去了吧？”王刚摇摇头：“不是，哥，你觉得这胡子老客，我们是不是在哪见过？”王强一愣：“没有，绝对没有。”王刚疑惑地说：“不对，这个人我们肯定见过，而且还非常熟悉，怎么就是想不起来了呢？”王强也想了一想，斩钉截铁地说：“肯定没有。不过，我看他倒不像个坏人，那种气度，一般人是装不出来的。”王刚说。奇怪，就在这儿了。这样的人物如果见过，我怎么会想不起来呢？后面胡子老哥跟了上来，两兄弟不说话了，怀着心事默默走路。星星刚上山顶的时候，一帮人到了山腰间王家兄弟的屋子里，屋子里待不下这么多人，老客们在屋外扎起了帐篷。夜里，老客们露天燃起了篝火，斟满了自己带来的东西。斟满了自己带来的酒，热情的劝王家兄弟共饮。绣花也是个好客的人，赶出了一大桌子好菜。王强跟胡子老客拼酒，喝到最后酒红上脸，舌头都大了。胡子老客只是面上略有红潮。正好绣花端菜经过胡子老客身边，火光下胡子老客略看绣花一眼，突然眉头一皱，一把握住了绣花的右腕。不喝酒的王刚大惊，以为老客酒后乱性，另有所图，一把抢起了篝火里烧红的铁钳，向胡子老客握住绣花的手腕挥去。众人纷纷惊呼，还来不及阻止，眼看胡子老客的手腕就要被烧红的铁钳抽上，胡子老客不慌不忙，左手挥出隔开铁钳，发出“砰”的一声，右手双指翘起，在绣花脉门略略一搭，随即放开，摇头说。不好，弟媳有风寒痿顿之症，不及时治疗，时间长了，恐怕会分言入髓，有半身不遂的危险呢、啊。王强酒醒了一半，听老客一说，急道：“那那怎么办？客人，你说的有把握不？”王刚站在一旁，看着手里的铁锨出神。胡子老客哈哈大笑。莫怕莫怕，眼下有现成的良药在此，还怕治不好这小病？来呀、啊，把我那食品花拿出来，算我给弟媳妇儿的见面礼。王强手足无措，这、这、这怎么使得啊？这么珍贵的东西，我们怎么受得起啊？胡子老哥微微一笑，花是死的，人是活的，死花还能比活人珍贵啊？再说我张某人送出的东西，哪有收回的道理呢？王强搓着手，讷讷的不知道说什么好。身后，王刚一把扔掉火钳，拉着王强，倒头便拜：“哥，我们兄弟是小雀子不识大鹏鸟，家猫认错金钱豹。这位就是传说里当年十八壮志桥上断臂灭火线的带头大哥张三彪也，彪爷是彪爷来了。”胡子老哥连忙起身扶起跪在地上的王家兄弟，起来起来，谈不上什么彪爷，有心二位叫我一声三哥就好。王强还没回过神来，站起来愣愣地看着胡子老哥，突然笑起来：“张三彪，哦，彪爷，您真是张三爷啊！您还活着呢！十八壮士桥一场仗，满东北都传了您的影响，没想到。”今天还能在这儿见到你，难怪我兄弟瞅你眼熟，但又想不起来在哪儿见过呢。王刚一拉住王强的袖子，胡子老客微微一笑，青撸右边的袖子，露出一只木质的假币。哎，惭愧惭愧，那次日本人的炸药没炸死我，苟活人间又几年呢、啊？死后无颜面对发过的血誓。同生共死的十七位兄弟啊！王家兄弟接过老客们递来的食品花，又感激又惭愧，连忙嘱咐绣花进屋把这珍贵的东西收好，重新坐下陪胡子老客喝酒。方知道当年张三彪被爆炸的气浪冲下了河，醒来时已经被部队救下，只是一般兄弟全部被炸死，因为手废了。自此。上不了战场，于是他在张作霖大师的府上领了个闲职养老。正说到这里，周围的老客们都有了八九分的醉意，不知是谁带头唱起了岳飞的《满江红》：“怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。”歌声高昂入云，压住了山间秋虫的唧唧声。更与山峰起处阵阵,阵涛掏松相应和，远远的传了开去，惊起了夜里不知道哪里一声虎啸。当时在东北军部队里，这首《满江红》流传甚广，就是老百姓也能耳熟能诵。王刚看看敲碗、和着节拍的王强，低声对胡子老客说：“三爷，我看您这帮兄弟，只怕不是普通的商客。”分明都是职业军人，这石炳生真的那么重要？要您三爷亲自出手，还带了这么一帮兄弟。胡子老客张三彪默默点头。事到如今，我信得过两位大兄弟，也没瞒你的必要了。你们随我来。王刚、王强随张三彪来到了帐篷中。张三彪点燃一盏油灯，长叹一声：“哎。二位兄弟啊，我对你们说过的，这金枝玉叶石品身，关系到东北三省的命运，绝无虚言。你们听后可千万不能传出去，听好了。那感谢大家呢，收听《逆风草恐怖故事之多了一个》的第十七集。那么，呃，喜欢《逆风草恐怖故事》的朋友呢，你可以加入到我们那个 QQ 群落当中来。那一群好像是现在已经加不进去了，那大家可以加二群，二群的号码呢是 4291002，4291002 4291002。那希望大家能够在这个群当中踊跃的去发言，有什么意见的话也可以，就是说单独的留言给我。那。如果对我之前的作品有兴趣的话呢，也可以在这个网上找到我之前的一些呃这个音频的一些作品。那么按照惯例呢，在节目的最后呢，也要送给大家一首歌。那么提到刘若英的话，大家一定会首先呢想到她很多的影视作品，然后再去想到那些脍炙人口的歌，对不对？不管是曾经的《后来、啊》呀、《为爱痴狂》啊，等等等等，这些歌曲呢都非常的脍炙人口。可能细心的听众呢，应该有所发现，刘若英呢已经很少在这些各大媒体面前曝光，或者是出现在这个各大的这个这个这个。电视剧当中，还有这个影视作品当中了，对不对？那么刘若英这种感觉像这个这个吸引啊，像一种整理这样的一种感觉，是不是？那么这首歌可能就是他的一种付出的一种感觉的作品吧。曾经看到有一个网友曾经这样这样评价、啊、刘若英的这样的一首歌，他说：“刘若英，你敢不敢唱的不这么动情？”其实刘若英的歌呢，之所以这样能够深入人心，肯定也是唱出了很多人的心声。那么这首歌呢，其实也是唱出了很多人的心声的，所以呢，也就让很多的听众听起来非常非常的有感觉。好了，那这首歌的名字是什么呢？那就是刘若英的《我们没有在一起》
1: 。的还记得当着秋节日子就飞起来，慢慢的下午少撒野，你那傻气，我真是想念。那时候小小的你还没学会叹气，谁又会想到他们现在喊我女王？你哈哈笑的样子倒是一点没变，时间走了，谁还在等？